0: Es ist Freitag, es ist wieder 18 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Hier spricht euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hain Home Edit. Ihr Lieben, ja, es ist wieder Freitag, wie ich gerade schon sagte, es ist 18 Uhr. Ich freue mich die ganze Woche darauf, wenn ich den neuen Podcast aufnehmen kann. Das ist also im Moment kann ich wirklich sagen, mein liebstes Hobby, weil ich natürlich auch wirklich, das sage ich ja jedes Mal, aber ich möchte auch nicht darauf verzichten, so tolles Feedback von euch kriege, ich so nette Nachrichten und ähm, so viel Lob und so viel Anregungen, auch manchmal, ja, ich will nicht sagen jetzt kritische Stimmen, das nicht, aber noch ähm, Anregungen, in welche Richtung ich doch den Inhalt des Podcasts noch verändern könnte. Und äh, ich weiß nicht, wie es euch im Moment geht, also ich bin wirklich überhaupt kein Typ so für Depressionen oder so. Das ist, ja, wie soll ich das sagen? Es liegt nicht in meiner Natur. Klingt so komisch, als wenn irgendjemand, der Depression hat, das in seiner oder ihrer Natur liegt. Aber ich bin wirklich überhaupt kein depressiver Mensch. Aber im Moment, ne? Also nicht mehr lange, dann haben sie mich auch so weit. Also wirklich wahr, dass man wirklich morgens aufsteht und denkt, ja, weißt du, kann ja auch im Bett liegen bleiben, anziehen, Warum? gehst ja sowieso nirgends wohin, Einkauf hast du schon gemacht, Termine hast du keine, also das ist echt eine Gefahr, dass man da in so ein Loch fällt und das merke ich im Moment sehr deutlich, nur mal um hier auf meiner Seite des Mikrofons mal zu erzählen, wie es ist, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, oft ist es ja, wenn man dann noch ähm, zur Arbeit geht und nicht im Homeoffice sitzt, noch ein bisschen anders, aber naja, worauf ich eben hinaus will, ist, dass in dieser Situation tatsächlich die Struktur und die Ordnung wirklich ein Anker ist, der mich also hier am, am Laufen hält. Und wenn es nur wirklich so ganz blöde Sachen sind, dass ich morgens in die Küche komme und die ist aufgeräumt. Wenn ich jetzt also in dieser Stimmung in die Küche kommen würde und da würde noch von gestern Abend alles Mögliche stehen, dann würde ich gleich wieder so uh, ne, denken, oh nee, dann wäre die Stimmung gleich wirklich viel schlechter. Und somit haben wir ja auch abgestimmt in der vergangenen Woche zwischen Ablauf, Organisation und Aufräumen. Ihr habt gestimmt für Aufräumen, obwohl das andere, das eine ohne das andere gar nicht so richtig möglich ist. Ne? Aber egal, heute soll es um Aufräumen gehen, zum einen wie ich es konkret mache zum anderen, was es eben ja nicht zuletzt psychisch bewirkt, wenn Ordnung herrscht oder eben auch nicht. Genau, ich freue mich drauf. Äh, ich sage es jetzt schon mal vorher, wenn ihr mir Tipps, Anregungen, Themenwünsche, Feedback, irgendwas schreiben wollt, heinhomeedit@gmail.com. Hein schreibt sich mit H-E-Y-N, home H-O-M-E, edit E -E gmail.com und äh, im, auf Instagram unter at @heinhomeedit Facebook auch genau und nun fangen wir an mit der Folge dieser Woche es geht um Aufräumen viel Spaß <Musik> Jedes Mal, wenn ich mich freitags vor mein Mikrofon setze, denke ich, ja, heute mache ich mal einen kurzen Podcast. Ne? Heute wird es mal ein kurzer Podcast. Ja, ihr wisst es selber, meistens gelingt es nicht. Mal gucken, was diese Woche passiert. Also, ich produziere die Podcasts ja nicht auf Halde. Ich mache die freitags um 17 Uhr und lade die dann für 18 Uhr hoch. Ja, bis ihr die dann bei Spotify seht oder wo auch immer ihr sie hört, dauert es einen kleinen Moment. Aber genau, deswegen, ich skripte das nicht und deswegen überlege ich jetzt mit dem Aufräumen, wie können wir es machen. Ich habe ja mal einen Podcast gemacht, ich glaube, das war der allererste Routine gegen das Chaos. Da habe ich schon so mein System erklärt, wie ich es mache. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Raum komme, wie die Küche, dann gucke ich immer, dass ich auch so effizient wie möglich arbeiten kann. Dass ich also, wenn jetzt... Abendbrotzeit war oder die Küche ist nach dem Kochen, da liegt alles rum und so weiter und so fort. Dass ich also wirklich gucke, dass ich, wenn ich am Kühlschrank stehe, die Sachen, die in den Kühlschrank gehören, da als erstes reinräume. Dass ich also nicht in der Küche hin und her renne und vor dem Tisch und hinter dem Tisch und nochmal drum herum, sondern dass ich auf Seiten des Kühlschranks stehen bleibe, alle Dinge, die in den Kühlschrank gehören, in den Kühlschrank packen. Genauso alle Geschirrteile, dass ich alle erstmal auf die Spüle stelle und jetzt nicht anfangen, Tasse in die Spülmaschine wieder wegrennen, den nächsten Teller in die Spülmaschine, sondern alles erstmal dahin räumen. Also wieder sozusagen Kategorienbildung. Um dann eben in einem Schwung, wenn ich vor der Spülmaschine stehe, alles einzuräumen. Oder die Spülmaschine erst aus und dann wieder ein und so weiter. Aber ihr merkt schon so Effizienz. Ne? Also nicht wegen jedem Teil hin und her rennen, sondern gucken, was sind die Kategorien. Also hier ist zum Beispiel... Äh, noch, was weiß ich, wie Kompost oder Biomüll oder wie ihr es nennt, weil ihr da irgendwie Obst geschält habt oder dies oder das. Alles in eins weg. Nicht die eine Bananenschale und die andere Orangenschale und dann wieder weglaufen und was anderes holen. Nein, alles in eins. Also dass ihr jede Handlung nur einmal macht. Das ist auch ein guter Punkt, nur einmal machen. Ich habe ja Bürokauffrau gelernt bei Mercedes vor Urzeiten, wollte ich gerade sagen. Und da war es so, dass man also alle halbe Jahre die Abteilung gewechselt hat. Somit habe ich also auch in Abteilungen meine Ausbildung verbracht, die jetzt gar nicht ursächlich erstmal mit meinem Ausbildungsberuf zu tun gehabt haben, wie zum Beispiel dem Lager. Und da hat mir mein Chef damals einen Tipp gegeben, mein Abteilungsleiter. Und den fand ich, den habe ich also nie vergessen, weil der so bekloppt einfach war, ne? dass er gesagt hat, wenn du die Dinge schon in der Hand hältst, dann lässt sie nicht irgendwo liegen, weil dann musst du die danach zweimal, zum zweiten Mal in die Hand nehmen. Du hast also am Ende des Tages mit doppelt so vielen Dingen zu tun, weil du jedes Teil, was du irgendwo liegen lässt, nochmal wieder anfassen musst. Und das ist wirklich so ein Trick beim Aufräumen, dass man, wenn man es schon in der Hand hat, bevor man es jetzt da oder dort legt, kann man es auch an seinen Platz zurücklegen. Der Aufwand ist also im Endeffekt der gleiche, ob ich meine Jacke im Flur übers Treppengeländer schmeiß oder über einen Stuhl oder die aufhänge. Das ist also das Gleiche. Und tatsächlich ist es ja beim Aufräumen so, was eben tatsächlich nervt, ist ja diese Mischung aus zu viel Dingen. Die Dinge haben keinen festen Platz und werden einfach irgendwo liegen gelassen. Also, Dinge, die nicht an ihrem Platz sind, sozusagen, die also irgendwo an einem fremden Ort einfach liegen gelassen werden. Das ist ja das, was Unordnung ist und dass man es eben zu lange nicht macht. Ich hatte letzte Woche schon einen Post auf Instagram gemacht, dass ich gesagt habe, nie mit leeren Händen gehen. Also das Geheimnis ordentlicher Menschen hieß der Post. Das war so eine, äh, wie sagt man, so, so, so eine Bilddings, äh, fällt mir jetzt nicht ein, wie so eine Statistik, so ein Kreisdiagramm, glaube ich, ne? Und genau, da war eben ein Punkt mit nie mit leeren Händen gehen. Also wenn ihr durchs Haus geht, wenn ihr so also von unten nach oben geht, nehmt die Sachen, die nach oben gehören, gleich mit. Und eine Hörerin oder eine Leserin bei Instagram hat mir gleich geschrieben, bei ihr heißt das keine Leerfahrten. Ja genau, so heißt das bei uns hier auch, keine Leerfahrten. Also immer nach Möglichkeit mit leeren Händen gehen und das Aufräumen gar nicht so als Akt machen, so nach dem Motto, ich muss jetzt aufräumen sondern das quasi so die ganze Zeit so mitlaufen lassen. Es nervt ja nur, wenn man es A, zu lange nicht gemacht hat, dass zu viel rumliegt und B, man sagt, oh ja, heute Abend muss ich noch aufräumen. Wenn man aber nach Hause kommt, die Jacke weghängt und dann während man so im Haus hin und her geht, sich vielleicht einen Kaffee macht, dies und das schon eben wegpackt, dann wird das ja gar nicht so ein großes Ding. Dann, dann läuft das so mit. Also, ich kann wirklich sagen, dass wir hier, also dass ich hier bei mir, meine Familie und ich, ich muss mal die Kinderzimmer mit den Kindern aufräumen. Das ist wohl so, weil ich die nicht mit da alleine lasse. Wenn die jetzt zum Beispiel Besuch hatten und da das Zimmer hatten, total Schaden, wollte ich gerade sagen, dann lasse ich die da nicht alleine vorsitzen, dann helfe ich mit. Ne? Aber so in unserem Wohnbereich, also aufräumen in dem Sinn, muss ich eigentlich gar nicht. Ich muss ab und zu benutzte Dinge wieder an ihren Ort bringen. Aber das ist kein Aufräumen. Letztens hat zum Beispiel eine Hörerin mir geschrieben, ja, bei mir, also bei mir hier, äh, bei mir wäre das bestimmt immer ganz hundertprozentig und eins an ordentlich. Nein, natürlich nicht. Aber da die Dinge alles, alle einen Platz haben und alle auch wissen, wo sie hingehören, ist es überhaupt gar nicht schwer, die Ordnung wiederherzustellen. Und das ist ja der Trick. Nicht, dass es ordentlich oder unordentlich ist, sondern wie schnell lässt sich die Ordnung wiederherstellen. Also wenn du zum Beispiel die Küche benutzt hast. Wie lange dauert das, um die Ordnung wiederherzustellen? Haben die Dinge ihren Platz? Haben die Platz im Schrank? Können die an ihren Ort zurückgeräumt werden oder eben nicht? Und das sind natürlich die Geheimnisse des Aufräumens. Und ja, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, je weniger man hat, je weniger Kram, sondern wirklich nur die Dinge, die man möchte und die man braucht, umso einfacher ist das natürlich auch. Ne? Und genau, dann hatte ich eben gerade von meinem Abteilungsleiter erzählt, der gesagt hat, fass die Sachen nicht zweimal an, dann hast du doppelt so viel zu tun. Ja, stimmt natürlich. ne? Und das ist eben so einfach. Und wenn man drüber nachdenkt, denkt man auch, ja, so bekloppt das auch klingt, aber hat er recht. Ne? Und äh, genauso ist es eben auch mit der Fünf-Minuten-Regel. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Wenn es also weniger als fünf Minuten dauert, es zu tun, was auch immer es jetzt sein mag, ne? Spülmaschine ausräumen. Dann mach das direkt. Weil darüber rumzulamentieren, warum jetzt nicht, und <lacht> dauert länger als der Akt selber. Das ist auch immer, was ich meinen Kindern versuche zu erzählen. Wenn ich sage, mal ein, bitte die Spülmaschine auf, und die sagen, dann sage ich, du, das, was du jetzt, mir jetzt alles erzählt hast, dauert doppelt so lange, wie die Spülmaschine auszuräumen. Und das ist tatsächlich wahr. Das geht nämlich so schnell, dass es sich nicht lohnt, darüber rumzulamentieren. Und das weiß man ja auch aus, aus anderen Bereichen, wo man da aufschieberitis oder prokrastiniert, wie der Fachbegriff dafür ist. Das wird immer schlimmer im Geiste, wenn man es nicht macht. Genau, und eben, wie gesagt, es ist ja auch ein psychisches Ding. Ne? Was macht es mit der Psyche, wenn du selber schlecht drauf bist? Oder was heißt schlecht? Also ich war jetzt nicht schlecht drauf, aber ich war ungewöhnlich wenig gut drauf sozusagen, wenn ich es mal so erzählen soll, für meine Begriffe. Und da hat mir das unheimlich geholfen, dass nicht noch im Äußeren äh, Chaos war und ich gegen Wäscheberge angeguckt habe, angucken musste oder irgendwie Bügelwäsche, dies, das oder so, sondern dass da Ordnung war und ich eben aus dieser Ordnung, und dieser Ruhe heraus Zeit hatte zu sagen, komm, gehst du eine Runde Nordic Walken liest du ein Buch oder hörst ein Hörbuch und so, weil dafür konnte ich mir dann die Zeit nehmen, weil es eben ordentlich war. Ne? Und das ist eben ähm, die Sache mit dem Aufräumen, dass ihr am besten, wenn es bei euch chaotisch ist, euch so eine Angewohnheit angewöhnt, ja, guten Deutsch, ne, dass ihr es so die ganze Zeit irgendwie mitlaufen. Last, Dass ihr sagt, auch oh, komm, da steht eine Tasse, die räume ich eben weg, komm, die Jacke hänge ich eben auf, hier Schlüssel eben an Schlüsselbrett. <lacht> so, das sind 100.000 Handgriffe, kleine, die jetzt gar nicht groß ins Gewicht fallen, es ist ja irgendwie nichts Großes dabei, eine Jacke aufzuhängen. Aber die natürlich in Summe dann total viel ausmachen, ne? zusammen mit der Begrenzung von Dingen im Haus und so macht das natürlich total viel aus. Genauso, wenn ihr euch mal vor Augen führt, weil ich ja immer wieder rumreite, es wurde mir auch schon von einer Hörerin erzählt, auf der Sache mit weniger Kram. Ja, es, ich, ich muss aber leider darauf herumreiten, immer wieder, weil das natürlich die Basis von allem anderen ist, von wo alles andere ausstrahlt. Und wenn ihr euch mal überlegt, was ihr so in einer Woche oder einem Monat, will ich mal sagen, ins Haus reinschleppt. Und ich meine nicht Lebensmittel, die müssen ja sein und die werden ja auch verbraucht, darum geht es gar nicht. Aber was ihr so ins Haus reinschleppt, innerhalb eines Monats, einer Woche, wie auch immer, und wie wenig rausgeht, dann ist natürlich auch irgendwie klar, dass irgendwann Unordnung herrscht. Ne? Alleine habe ich letztens noch mit einer Hörerin drüber geschrieben, so... Das oft ja, also meine mehrheitliche Hörerschaft sind ja Frauen, deswegen benutze ich hier auch äh, das generische Femininum, wie man sagt. Also ich spreche mal die Frauen an, obwohl die Männer und alle anderen mit gemeint sind, aber meine Hörerschaft ist eben überwiegend weiblich. Und die Frauen sagen, ja, und die Männer helfen nicht mit und die Kinder, die machen Unordnung und so. Aber ganz oft ist es so, dass die Frauen auch diejenigen sind, die den Kram erst ins Haus schaffen. Also ich gehe da mit der Freundin shoppen, ich gehe hier bei uns in der Nähe, ist so ein hier Sistrene, Gräne. kennen vielleicht die einen oder anderen, dann na, Nunana, Chibone, jede Woche eine neue Welt, bei Aldi, bei Lidl, dann ist hier Deko, dann ist da Ostermarkt, jetzt im Moment ja nicht so viel, aber sonst, ne? dann ist Weihnachtsausstellung, was weiß ich, Pipapo. Es gibt ja Leute, die haben Frauen, oder wie auch immer, die haben verschiedenste, äh, Farben an Weihnachtsdekorationen auf dem Dachboden. Und das ist meistens gar nicht so das Männerding, das sind meistens die Frauen. Und wenn ihr mal selber reflektiert, was schleppt ihr so ins Haus, dann wisst ihr auch, woher die Unordnung kommt. Und ich habe irgendwie mal gelesen oder gehört, ich weiß leider nicht mehr, wo, wo jemand geschrieben hat, ja, ich gehe total gerne shoppen, nur mit den Augen. Ich freue mich an allem, was ich sehe, aber ich freue mich auch darüber, über all die Dinge, die ich nicht brauche. Und da habe ich gedacht, ja, das finde ich total toll, dass man geht und sagt, ach guck, das ist ja toll, dies ist ja toll, jenes ist ja toll, aber brauche ich nicht mit nach Hause nehmen. Ist schön anzusehen, brauche ich das? Nö. Ne? Und dann ist man irgendwie auch erleichtert, dass man dann nicht noch mehr Kram nach Hause geschleppt hat. Also mir geht es auf jeden Fall immer so. Und mit der Ordnung ist natürlich auch eine Sache mit diesen, äh, ich habe das schon mal erzählt, der Podcast von Kendra Adachi, Lazy Genius, ne? da nennt sie die Sache Fixed Decisions, dass man also eine Entscheidung einmal trifft und ähm, die dann immer wieder durchführt, sozusagen, wenn die Situation äh, erscheint oder aufkommt. Und das finde ich also auch ordnungsmäßig ein ganz tolles Ding, weil das eben auch damit ganz viel zu tun hat. Also der Schlüssel zum Beispiel kommt, Immer an diesen Ort, da an das Schlüsselbrett oder in die Schale oder in die Schublade oder was weiß ich. Also das ist eine bewusste Entscheidung, die ich einmal treffe und dann immer wieder durchführe. Genauso ist das meinetwegen mit Dekoration. Ich habe Dekoration für Weihnachten, jetzt für Ostern, Es ist ja nur nächste Woche Ostern. Und das ist für mich keine Überraschung, zum einen, was ich für eine Dekoration habe und zum anderen, wohin ich sie stelle. Ich weiß, wo, ich wollte gerade sagen, welcher Hase steht, wo der Hase läuft. <lacht> nee, ich weiß, wo die Hasen stehen und, und wo ich die Eier hinhänge und, und was weiß ich. Also das sind Sachen, da muss ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Ich hole die Kiste vom Dachboden, hänge das hin und bin innerhalb von fünf Minuten fertig. Das ist eben eine Fixed Decision sozusagen, also eine feststehende Entscheidung, die ich einmal bewusst getroffen habe, dass ich sage, ja, okay, hierfür, für, was weiß ich, ich habe im Flur so einen Haselstrauch, da hänge da häng ich die Eier dran und darunter ist die Häschenschule, Punkt. Also jetzt, ihr wisst aber, worauf ich hinaus will, ne, so, im Allgemeinen. Und damit kann man eben auch so der, der Ordnung viel ähm, Vorschub geben im eigenen Haus, dass man sagt, wie machen wir es, ein für alle Mal eine Hörerin hat mir gerade erzählt, ihr hat das total geholfen, dass ich gesagt habe, ich habe meinen Kindern erzählt, ich wasche nur Wäsche, die im, im, im schmutzigen Wäschesammler liegt oder eben schon unten in der Waschküche. Ich gehe nicht durch die Zimmer und sammle dreckige Wäsche von anderen Menschen auf. Und ähm, das ist auch so eine Fixed Decision, also wenn die Kinder das wollen, dass die Wäsche gewaschen wird, dann müssen sie die eben an den Ort legen, dass ich die auch als zu waschen wahrnehme. Ne? Genau ist zum Beispiel auch so ein Ding, wenn die zum Geburtstag eingeladen sind. Ich habe ja nun zwei Teenager und dann, was wünscht derjenige sich denn? Ja, Geld. Ne? Also ich habe dann eine Art und Weise, wie ich das Geld verpacke. Ich habe so eine Rittersport-Ummantelung, wollte ich gerade sagen, ich hole eine Rittersport, habe da aus Papier so ein, naja, und da ist eben ein kleiner Umschlag, da kommen die 10 Euro drauf, das sieht gut aus und so weiter. Das mache ich dann fertig, ne? da könntest du mich nachts um drei wecken, ich weiß, wie das geht. So, und eine Rittersport vom Einkauf mitbringen, die habe ich eben auch so auf Halde liegen. Aber ihr merkt schon, das sind so Entscheidungen, die kommen immer wieder auf mich zu. Da mache ich mir keine Gedanken mehr drüber, auch zum Beispiel mit der Ordnung. Also, ich habe das eben ja gerade gesagt, wenn ich eine Küche aufräume, renne ich jetzt nicht wie ein, wie ein Hahn ohne Kopf hin und her, sondern ich gucke so, was muss im Kühlschrank? Zum Kühlschrank, Tür auf, alles rein. Was muss zur Spülmaschine? Alles rüber zur Spüle. Und so mache ich das eben in den anderen Räumen auch. Das hatte ich eben in, den, äh, in dem allerersten Podcast ja schon erzählt. Wenn ich in ein Zimmer gehe, mache ich als erstes das Fenster auf. Immer. Dann mache ich das Bett, wenn nötig, wenn es nicht schön gemacht ist. So, dann im Kinderzimmer. ne Da ist ja meistens das meiste Chaos, weil die ja meistens so irgendwie Raritätenkabinette sind. Da findet sich ja so alles an. ne Also Bett machen. Dann alles an Klamotten in den Schrank. Ich nehme also nicht jedes einzelne Lego-Teil und wie was wo in die Hand, sondern ich gucke nach Kategorien. Alle Klamotten ab in den Schrank. Alle dreckigen Klamotten ab in den Wäschesammler. Alle Legos auf diese Legotasche, die wir haben. Ne? So, und so ist das dann schnell gemacht. Und ich lasse das eben nicht lange auf sich auftürmen, weil meistens ist es so, wenn man sich wirklich einen Kurzzeitwecker stellt und sagt: so fünf Minuten oder zehn oder was weiß ich. Mal eben ganz konzentriert hier klar Schiff machen, das bringt wirklich viel und wenn man sein Zuhause so ein bisschen mehr betrachtet wie seinen Arbeitsplatz, wo ja ganz feste Abläufe immer wiederkehren und wo jeder weiß, was er zu machen hat, fällt das oft ein bisschen leichter weil ich da gerade vom Küchenbeispiel gesprochen habe. Ich weiß noch, mein Opa, der war Koch, ne? und ich bin kein großartiger Koch, ist auch nicht mein Riesenhobby und so, aber ich weiß noch, dass der, bevor er losgekocht hat sozusagen, jedes Mal gesagt hat, Spülmaschine leer oder Abwasch gemacht, je nachdem, hatten. die hatten keine Spülmaschine und Müll rausgebracht. Dass der also gar nicht angefangen hat zu kochen, wenn der Mülleimer voll war. Und recht hatte er. Ich weiß noch, dass ich früher gesagt habe, ach, was soll das Schwachsinn, ne, so. Und dann habe ich angefangen und wollte Kartoffeln schälen, ja, biomüllvoll, mich wieder weggerannt. Und so dauert das alles unnötig lange. Genauso eben, wenn ich ein Rezept vorhabe zu kochen, dass ich dann ja die ähm, Zutaten einkaufe, das ist ja klar. Aber dass ich die auch alle erstmal zusammensuche. Und an den Platzstelle, an dem ich da schnippeln oder was, was ich möchte. Dass ich also nicht 38 Mal hin und her laufe für Gewürze und für die Zutaten und was weiß ich, sondern die habe ich eben direkt am Mann sozusagen, mise en place, mise en place, wie man das im Französischen, glaube ich, nennt. Alles ist da am Ort, ich schnippel erst alles klein und dann fange ich an zu kochen, dass das eben so in eins durchgeht ne? und ich das nicht unterbrechen muss, weil das... Schlimmste ist ja auch am Aufräumen, wenn man hier anfängt und dort anfängt und dort anfängt und am Ende steht man da mit hundert verschiedenen losen Enden und kann nicht, und ähm, kann die nicht zu Ende bringen, weil man eben dies und das und jenes angefangen hat, ne? Und dann sich einfach in den unerledigten Aufgaben und in den losen Fäden Verheddert. Mein jüngster Sohn, der hatte das vor kurzem, dass er sagt, so, ich habe jetzt zwar angefangen, mein Zimmer aufzuräumen, aber jetzt mache ich doch mal ein bisschen Schularbeiten und so weiter. Und dann habe ich auch gesagt, nein, mach das nicht. Mach das Zimmer jetzt erst fertig, dann hast du das vom Tisch. Und fang jetzt nicht die Schularbeiten an und ende dann damit, dass du beides nicht fertig hast. Das ist ja der unbefriedigendste Zustand. Und dementsprechend zur Ordnung, guckt, was sind Kategorien, guckt, wie kann ich das effizient gestalten, also rennt nicht im Kinderzimmer rum und hebt dies auf und das auf und jenes auf, nein, Fenster auf, Bett machen, alle Klamotten aufheben, alle Legos aufheben, alle Stifte einsammeln, nach Kategorien, dann geht es schneller, weil ihr einfach die Stiftebox dann in der Hand habt, da alle Stifte reinschmeißt, fertig. Und so ist es eben auch zum Beispiel auch mit der ähm, Wäsche. Ich kriege ganz oft Fotos geschickt von Frauen, die sagen, oh, jetzt guck dir das mal an mit der Wäsche. Ne? Und, oh, und ich habe eine viel zu kleine Waschküche und immer ist da Unordnung So, ja, was soll man dazu sagen? Die Wäsche ist eben für ganz viele ein ganz großes Problem. Und warum? Weil sie zu lange liegen gelassen wird. Weil es zu viele Klamotten gibt, weil zu selten Klamotten aussortiert wurden. Da ist einfach viel von da und dann wird sie nicht regelmäßig genug gemacht oder am Wochenende, dass man dann die ganze Woche gearbeitet hat, die ganze Woche seine Termine hatte, was auch immer und am Wochenende wartet die Wäsche und zwar nicht nur die schmutzige Wäsche, sondern vielleicht auch die saubere, die jetzt mittlerweile wieder knüdelig ist, dass man dann auch eben viel bügeln muss. Ne? Also ja, das ähm, ist dann wie so ein Teufelskreis und mit der Wäsche kann ich nur sagen, wenn ihr den Wäschesammler runterbringt, sortiert sie gleich nach Farben. Ich habe ja hier die ehemaligen Ölfässer, ich werde die irgendwie am Sonntag mal zeigen, wie ich das mache. Und dann sortiert es gleich nach Farbe. Weil dann habt ihr schon den Startschuss gegeben, sozusagen. Das Schlimmste ist ja immer so ein ungeordneter, dreckiger Wäschehaufen. Erstmal geht da so eine schlimme, stinkige Bäh Energie irgendwie von aus, finde ich immer. Und wenn man das dann schon mal sortiert hat, dann nach Farben oder wie ihr es wascht. Ne? Also ich mache es so weiß, bunt, dunkel und eben 90 Grad, in Handtücher und so weiter, was sich so 90 Grad waschen lässt. Ne? Aber wenn ihr das sortiert, könnt ihr auch ganz einfach vier äh, oder je nachdem, wie viele Kategorien ihr habt, Plastikwäschekörbe. Und da sortiert ihr das ein. Da könnt ihr auch mit einem Edding draufschreiben, weiß, bunt, dunkel, was weiß ich, oder ein Schild dran machen für eure Familie oder so. Wenn ihr nur eine kleine Waschküche habt, dann stapelt die übereinander, ist egal. Aber alleine schon, dass dieser Haufen sortiert wurde und in den Körben ist und nicht auf dem Fußboden liegt oder sonst wo, das bringt rein optisch schon ganz viel. Und wenn ihr dann losgeht und sagt, pass auf, ich muss morgens früh um acht zur Arbeit, ich belade die Waschmaschine abends, wenn ihr eine Zeitvorwahl habt, stellt ihr die so lange vor, wie es eben geht, meinetwegen, was weiß ich, um 4 Uhr geht sie an, dass sie um 6 Uhr fertig ist oder je nachdem, wie viel, wie lange eure Maschine läuft, kommt ja immer drauf ein bisschen an. Ne? Und dann morgens, wenn ihr aufsteht, äh, nehmt ihr die Wäsche aus der Maschine, die ist dann ja frisch gewaschen, die hat nicht lange in der Trommel gelegen und packt die in den Trockner. Und wenn ihr da auch eine Zeitvorwahl habt, ja, dann lasst das so lange wie möglich, stellt das so lange wie möglich ein und dann lasst das vom Trockner trocknen, weil zum Beispiel bei mir ist es so, ich packe empfindliche Sachen wie Blusen und so gar nicht in Trockner und Jeans auch nicht. Dementsprechend ist das nur so Unterwäsche, paar T-Shirts oder so. Und Das ist ja nicht schlimm, wenn das ein bisschen im Trockner liegt, zumal mein Trockner so eine Luftfunktion hat. Und dann ähm, dreht er das noch so nach dem erfolgreich abgeschlossenen Trockenvorgang, dreht er das noch so ein bisschen mit Luft hin und her. Genau, und wenn ihr dann von der Arbeit nach Hause kommt, um 16 Uhr, um 17 Uhr, wann es sei, Wäsche aus dem Trockner. So, und wenn ihr euch dann einen Kaffee macht oder so, kommt dann eben den Einkorb Wäsche zusammenlegen. Das dauert vielleicht zehn Minuten, wenn es hochkommt. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was es ist. Ne? Aber wenn es Handtücher sind, das geht ja ganz schnell. So, und ähm, wenn ihr das macht, dann habt ihr ja in der Woche schon fünf Maschinen gewaschen. Und wenn ihr mehr als die fünf Maschinen habt, dann solltet ihr vielleicht, also wenn ihr jetzt nicht gerade eine Riesenfamilie habt, aber dann solltet ihr vielleicht doch nochmal überprüfen, ob ihr nicht noch ein paar Klamotten aussortieren könnt. So, und jetzt sagen alle, ja, die, wieso und die Blusen und so und die Hosen? Ja, Überraschung. Ich habe keinen Wäscheständer. Also ich besitze gar keinen. Im Sommer hänge ich das draußen an die Leine. Ich habe draußen eine große Wäscheleine. Im Winter hänge ich das auf dem Bügel an so einen Rollständer von Ikea, so, so, so eine fahrbare Kleiderstange sozusagen. Und da trocknet das dann und dann ist das direkt glatt. Also ich brauche gar keinen Wäscheständer. Ich finde das irgendwie auch unangenehm. Immer steht der irgendwie im Weg und sieht irgendwie auch mal blöde aus und so. Naja, das ist nur so mein Ding. Ne? Aber um auf die Hosen zum Beispiel zurückzukommen, ich hänge Jeans kopfunter sozusagen mit einem Bündchen nach unten auf den Hosenbügel. Die hänge ich dann zum Beispiel oben an an den Türrahmen oder so weil die sich dann durch ihr eigenes Gewicht glatt hängen, durch das Gewicht vom Bündchen und so weiter. Dann bräuchte ich die gar nicht mehr bügeln. Und ich habe die auch nicht so knuschelig, wenn die im, im Trockner gelegen haben. Also das sind alles so Ordnungstipps, was so die Wäsche angeht. Ne? Jeden Tag so ein bisschen machen, weil ich einfach keine Lust habe, nach einer Arbeitswoche samstags da einen ganzen Tag mit der verdammten Wäsche zu verbringen. Genauso wie die Leute, die eben stundenrund ähm, Kindersocken sortieren. Also entweder ihr findet euch damit ab, dass eure Kinder verschiedenfarbene Socken anhabt, oder, haben oder überlegt doch mal, ob ihr nur, meinetwegen für die Jungs, dunkelblaue Socken holt. Dann ist doch egal, zieht ihr nur die dunkelblauen Socken zusammen, am besten noch von einer Art, gleich so ein Zehnerpack. Ne? Also das sind alles so Dinge, womit man sich wirklich ähm, viel einfacher machen kann, zum Beispiel auch Handtücher, alle weiß, ja, alle 90 Grad, also nicht dies noch und das noch und Schibo, jede Woche eine neue Welt, oh, die schönen Handtücher, mhm. sondern da wirklich überprüfen, wo will ich hin, was ist so meine Vision, wie viel Ordnung soll es denn sein, bei dem einen ist ja mehr und der andere sagt, ich brauche so ein bisschen muckelige Unordnung um mich, ist ja alles vollkommen in Ordnung, <lacht> ja, ist wirklich eine Haha-Wortwitz, aber ähm, werdet euch da bewusst und Arbeitet effizient, also rennt nicht unnötig hin und her. Das sind genau auch zum Beispiel so Sachen, ich habe immer so einen kleinen Korb auf der Treppe stehen. Alles, was unten ist und was eigentlich nach oben gehört, das schmeiße ich in den Korb. Das nächste Mal, wenn ich nach oben gehe, nehme ich den Korb mit. Und andersrum natürlich genauso, wenn irgendwas oben ist, was unten hingehört. Ne? Einfach diesen Korb, ich weiß nicht, wie der heißt da, diese... ...weißen Metallkörbe mit dem Holzhenkel da von Ikea. Ne? Der sieht auch nicht doof aus, wenn er da steht, kann aber auch alles andere sein, ist ganz egal. Ne? Aber jetzt zum Beispiel gestern Abend saß ich hier in meinem Büro, habe ich mir die Nägel lackiert und da bin ich jetzt nicht nach oben gerannt wegen einer kleinen Nagellackflasche. Die haue ich dann in den Korb, wenn ich dann abends nach oben gehe, nehme ich den mit. Also da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Aber Regelmäßigkeit ist da wirklich key, ne, dass man also nicht sagt, oh, jetzt am Wochenende, da müssen wir aber aufräumen. Nee, das ist wirklich verkehrt, weil das hängt einem echt zum Hals raus innerhalb der kürzesten Zeit. Wenn man aber sagt, keine Leerfahrten, wie meine Hörerin sagt, ne? feste Abläufe, wie mache ich's? wie reagiere ich auf wiederkehrende Situationen? wenn ich die Küche aufräume und so weiter. Und eine Sache fällt mir noch ein, ha ah, fast hätte ich das vergessen. Es gibt ein Phänomen, das finde ich auch immer spannend, bei Leuten, die so ein bisschen mit der Ordnung hadern und so, und die sich dann auf den Weg machen, und das heißt Zielgeradenmüdigkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist, wenn man die ganze Küche aufgeräumt hat, alle, Fläch alle Flächen frei sind, und man am Ende keinen Bock hat, den Tisch abzuwischen dass die Küche eigentlich fast fertig wäre, aber so der, das letzte bisschen, die letzten Meter, da haben dann viele keinen Bock mehr drauf. Und das ist immer schade, weil das haut natürlich den ganzen Effekt kaputt, weil wenn man es dann noch übrig über sich bringt, den Lappen eben nass zu machen und eben die Küche und die Arbeitsplatten abzuwischen, dann hat man es wirklich fertig. Und ich bin der Sache noch nicht auf den Grund gekommen, warum es diese Zielgeradenmüdigkeit gibt. Das ist aber ein ganz spannendes Thema. Auch viele, die so Handwerkern oder Handarbeiten, dass die sagen, ich habe das jetzt alles gestrickt oder genäht oder was weiß ich, aber jetzt die letzten Faden von denen, Fäden von denen, da habe ich keine Lust zu. Und das ist wirklich schade, wenn ihr dann wirklich aufgeräumt habt und das letzte i-Tüpfelchen nicht macht. Also wenn ihr das Wohnzimmer aufräumt, aber ihr lasst die Wolldecken knuschelig liegen oder die Kissen da einfach, sondern eben noch der letzte. Kleiner kleine Punkt, und das ist eben auch das, was ich auch schon mal gesagt hatte, der Unterschied zwischen einem äh, geputzten und einem gepflegten Raum. Das ist eben auch der Unterschied zwischen einem ordentlichen und einem gepflegten Raum. Ein gepflegter Raum, da hat man eben einmal die Kissen aufgeschüttelt, da hat man die Wolldecke eben zusammengelegt oder in den Korb gepackt und die Zeitung auf den Zeitungsständer. Das ist der Unterschied. Genau, und äh, das hat wieder alles heute nicht gut geklappt mit einem kurzen Podcast, aber trotzdem will ich doch eben die Gelegenheit nutzen und gleich noch eben alles zusammenfassen, was jetzt wieder mal in epischer Breite gesagt wurde. So, zusammenfassend zum Aufräumthema. Lasst es nicht so lange anstauen, macht jeden Tag ein bisschen nebenbei. Also alle, was ich sagte, die Wartezeiten, wenn ihr den Wasserkocher anstellt für den Tee, wenn ihr die Kaffeemaschine anstellt für den Kaffee, die paar Minuten, eben nutzen, was wegzuräumen, eben was in die Spülmaschine packen, Zeiten nutzen. Alles, was unter fünf Minuten dauert, sofort machen. Nicht rumlamentieren und ach und wieso und hast du nicht gesehen, das dauert alles viel länger, als die Sache zu machen. Machen, gut. Die Dinge nicht zweimal anfassen. Habe ich es in der Hand? packe ich es an seinen Platz, weil sonst habe ich mit doppelt so vielen Dingen am Tag zu tun. Und das würdet ihr ja, wenn ihr irgendwie bei der Arbeit seid und im Büro arbeitet und so, auch nicht jedes einzelne Ding doppelt anfassen, sondern wenn ihr es in der Hand habt, packt es an seinen Ort. Arbeitet effizient. Wenn ihr einen Raum wie zum Beispiel die Küche aufräumt, bildet Kategorien, alles was in den Kühlschrank gehört als erstes. Alles, was in die Spülmaschine gehört, als zweites. Alles insgesamt in die Spülmaschine räumen. Nicht wegen jeder einzelnen Tasse hin und her räumen. Alles rüber auf die Spüle, Spülmaschine auf, alles rein, Spülmaschine an. Genau, wenn ihr vorhabt zu kochen zum Beispiel, holt alles an den Ort, ohne rumzurennen. Also ihr merkt schon, dieses Rumrennen und die Arbeit unterbrechen, das ist das Schlimmste. Wenn ihr aufräumt, im Kinderzimmer zum Beispiel, Timer stellen. Fünf Minuten oder zehn, je nachdem. Bett machen, Fenster auf, Kategorien. Alles, was in Kleiderschrank gehört, in Kleiderschrank. Alle Stifte auf einmal, alle Legosteine auf einmal. Nicht hier in Legosteine und da in Stiften. Das dauert zu lange. Glaubt es mir, das ist einfach, das zieht das alles in epische Breite. Dann ein Treppenkorb. Stellt einen Korb auf die Treppe, alles, was sich unten ansammelt, was nach oben gehört. In den Korb, wenn jemand, also meistens seid es ihr, ich muss euch die Illusion leider nehmen, den Korb nimmt leider keiner mit, das seid ihr, aber sei es drum. Was nach oben gehört, in den Korb, dann nach oben. Nicht wegen jedem einzelnen Teil nach oben rennen. In den Korb. Und dann, wenn ihr nach oben geht, dann in dem Moment. Also nicht unnötig Energie verschwenden. Und so ist es eben auch mit der Wäsche. Regelmäßig machen, nicht lange anstauen lassen. Abend vorher anstellen, dass die morgens ganz früh läuft, wenn ihr aufsteht, ist die fertig, ab in Trockner, laufen lassen mit Zeitvorwahl oder ohne, empfindliche Sachen aufhängen. Abends, wenn ihr wieder da seid, während ihr euch einen Kaffee macht oder eben Pause macht oder einen Moment im Fernsehen was guckt, um euch zu entspannen, eben einen Korbwäsche zusammenlegen. Das sind schon fünf Körbe die Woche. Das ist alles das, was ihr am Wochenende nicht mehr tun braucht. Und wenn ihr dann am Wochenende ein paar Hemden bügeln müsst, ja gut, dann ist es eben so. Aber ihr habt nicht diese riesen Berge von knüdeligen Sachen, die ihr da machen müsst. Also effizient arbeiten, konzentriert arbeiten, nicht zu viele lose Enden. Wenn ihr im Schlafzimmer seid und da einräumt oder aufräumt oder was auch immer, nicht noch im Bad und im Kinderzimmer anfangen, dann macht das auch fertig. Und dieses Phänomen der zielgradmüdigkeit vermeiden. Wenn ihr schon anfangt, dann könnt ihr es auch gleich richtig machen. Weil wenn ihr es nicht richtig macht, müsst ihr da nochmal ran, was ja wieder Regel nicht zweimal das Gleiche machen ist. Also macht es euch einfach, arbeitet effizient, lasst es nicht zu lange anstauen, geht nie mit leeren Händen, also keine Leerfahrten. Genau, und ähm, dann hatte ich ja noch die Sache mit den Fixed Decisions, dass ihr also Entscheidungen trefft, bewusst, stellt euch mal bewusst hin und sagt so, wo packe ich meinen Schlüssel hin? Jedes Mal, weil meistens ist es mit dem Schlüssel ja nicht, weil man ihn bewusst irgendwo hingelegt hat, sondern weil man ihn unbewusst irgendwo hat liegen lassen und nun sucht man ihn und dementsprechend, fix Decision, einmal, ja das ist eigentlich alles das, was ich zum Aufräumen sagen kann, ne? Ich würde auch jetzt so, das ist jetzt ein neuer Gedanke, aber ich greife das nochmal kurz auf, wenn ihr irgendwo Krümel seht, fegt sie weg, wartet nicht auf Mittwoch, weil ihr gesagt habt, Mittwoch sauge ich. Nein, macht es in dem Moment. Das dauert eine Minute und diese hunderttausend kleinen Handgriffe am Tag, keine Leerfahrten effizient, was ich gesagt habe, das bringt es am Ende. Über die Zeit innerhalb, ich schwöre euch, auch wenn bei euch das größte Chaos herrscht, innerhalb einer Woche werdet ihr super Effekte sehen. Dementsprechend probiert es aus, lasst mich wissen, wie es geklappt hat, lasst mich wissen, wie euch der Podcast gefallen hat, Themenwünsche, Anregungen, Feedback, was ihr wollt, schickt's mir gerne heinhomeedit, at gmail ist die Adresse, gmail.com, Entschuldigung, und auf Facebook und Instagram, at heinhomeedit. Ich freue mich, wie immer von euch zu hören. Ihr Lieben, macht's gut, habt fein, bleibt gesund, bleibt schön negativ, wie man ja im Moment sagt. Wir hören uns nächste Woche wieder.